0: de Nicholas T. Trabalhando com vocês um pouco mais do pensamento de Freitas Nobre e Leon Denis, com base nesse opúsculo chamado Socialismo e Espiritismo, eu percebo que já navegamos em outras águas. De certa forma, saímos um pouco do processo histórico, que venho analisando na medida do possível... Para que vocês tenham uma noção mais clara né? de alguns conceitos, de alguns momentos de transformação, de alguns métodos de análise, de uma metodologia, de uma interpretação da história, familiarizando vocês com o que é, com o mundo como ele é, a sociedade como ela é, mas nós, eu percebo que nós já começamos a mergulhar mais fundo e atender mesmo aquela inquietação básica, que é uma dúvida e um desejo. Como é que, sabendo, constatando como o poder, se, o poder em si se sobrepõe, boicota, dificulta a autodeterminação de povos... Como, como é, reduz o ser humano a escravo de interesses, de sistemas, de desejos e de ambição? Isso nós, de certa forma, já vimos. Mas o desejo e a dúvida e a ânsia é como alcançar a paz, a fraternidade, a bem-aventurança... A, a liberdade social e pessoal necessárias para uma vida plena e de realização. Como fazer isso sem usar do mesmo poder, do poder em si? Quando eu falo de poder, você subentende que eu falo de, de dominação e, portanto, implícito de força. E como subverter isso sem usar a mesma força? É, eu coloco dessa forma, porque ao longo da, do processo histórico, em muitos, muitas sociedades, nós vimos, e eu apontei, e vocês acompanharam, pensando comigo, como a força se contrapõe a outra força e, e a uma outra resistência armada, e a força de dominação e as revoltas, enfim. Para dar um exemplo bem con concreto, mesmo não, não, não tendo uma ligação direta com o que eu vou introduzir a partir de agora, mas atualmente, nesta semana, nesses últimos, nessas últimas semanas, nos nossos dias, nesses que eu, que eu finalizo assim, essa segunda temporada, assim, porque hoje eu pretendo já finalizar uma segunda temporada e começar nessa outra direção mesmo de busca de caminhos para a plenitude humana, nós estamos vendo o quê? Um recrudescimento de um boicote que os Estados Unidos fizeram a Cuba imediatamente após a vitória da Revolução Socialista em Cuba, no final dos anos 50. Eu era muito jovem, mas aquilo já me impressionou muito, e no tempo da faculdade eu me lembro perfeitamente de ter ficado muitíssimo impressionada com a história do Che Guevara, do Fidel Castro e a guisa de curiosidade, é, eu me lembro e conto a vocês que fiz uma viagem à Argentina é, por volta de 1967, por aí, é, com todo um grupo da faculdade e lá eu descobri um livro chamado O Diário do Che, que eu trouxe escondido, bem escondido mesmo comigo no, no corpo, porque aqui no Brasil não se podia publicar nada, é, não sei como que na Argentina também, que a situação não era muito diferente naquela época, as garras do imperialismo americano, a, a águia americana né, agarrava todos os, os espaços na América Latina que, que pudessem ser... Controlados para impedir que tivessem posições políticas contrárias a, ao liberalismo americano, do imperialismo americano. Né? Porque isso significa interessante, isso é interessante para eles, que, que sejamos sempre o quintal dos Estados Unidos. Não é disso que nós queremos, é, não, não é disso que eu vou tratar hoje com vocês, mas eu quero mostrar como o poder, né, o interesse dos poderosos quando é ferido usa de muitos artifícios que se repetem até hoje desde de tratar o diferente como bandido como eu já comentei em episódios anteriores e até é, boicotar mesmo bloquear acesso a bens necessários a bens a importação de produtos que sejam necessários para a sobrevivência desses povos. É, claro que vocês por si só podem procurar conhecer os episódios mais recentes do, da reedição do boicote americano, do bloqueio americano à ilha de Cuba, né? E como não é esse o nosso tema hoje, eu vou resistir à tentação de falar disso, rememorar tudo que já se passou lá e e dizer a vocês que não sou eu, não são as pessoas consideradas bandidas, são pensadores, pessoas de muito nível intelectual e espiritual que, que procuram opções né, de, como, de como, de que forma a humanidade pode se afirmar como os países podem ter direito à própria soberania, a própria autodeterminação, sem a interferência tão nociva do imperialismo americano. É disso que nós estamos falando nesse momento, nós do mundo ocidental. E como eu vou, a partir de agora, tratar é, de buscar ajuda mesmo, de, de colaboradores que possam falar de todas as tentativas que o ser humano faz para alcançar a sua realização, a sua plenitude humana, a sua bem-aventurança moral, espiritual, afetiva. Há caminhos os mais diversos. Eu não sou especialista em nenhum deles, mas eu vou usar justamente as palavras de quem entende, de quem estudou profundamente o assunto. Por isso, eu lerei muitos trechos e convidarei pessoas, a partir de agora, numa terceira temporada, para que possam nos ajudar na tentativa de compreender tantas e tantas e tantas vias né, já tentadas pelo ser humano para que a bem-aventurança e a plenitude aconteça. Nesse momento aqui, eu vou trazer um pouquinho do que o Freitas Nobre diz a respeito de como a própria Igreja Católica já tentou esse caminho de afirmação espiritual contradizendo aquilo que o sistema capitalista impõe. Falando do que pensa o Freitas Nobre, eu vou ler apenas alguns trechos aqui, vou abrir aspas e vou ler mais alguns trechos do que ele diz, porque, a partir de agora, eu vou recorrer mesmo, como disse, muito ao pensamento de outros. E é, no próximo episódio a gente já começa com uma série nova, tá? que vai ser ainda mais baseado em contribuições de outros pensadores. Então, abrindo aspas ainda para o Freitas Nobre. A substituição de um sistema social por outro não foi a solução, porque o que se faz necessário é uma ordem social baseada na fraternidade e no amor ao semelhante. As próprias nações ricas luxam à custa de miséria, da miséria do denominado terceiro mundo, fornecedor de matérias-primas, mergulhado num alarmante índice de mortalidade infantil fornecendo uma mão de obra viltada numa atmosfera de doenças, de miséria e fome onde o homem não se diferencia do animal no tratamento que recebe Por isso, Kardec pôde comparar as nações aos homens quando advertiu que se elas seguissem o preceito de não fazer às demais o que não desejassem que lhes fizessem o mundo viveria sob o signo da paz e do progresso. Vencido o egoísmo, será mais fácil extirpar as outras paixões que corroem o coração humano, lembra Leon Denis. De fato, o nosso edifício social a ser construído pelo socialismo pode não excluir todas as iniquidades, porque a condição humana não é de perfeição mas, sem dúvida, significará muito na edificação de uma sociedade menos injusta. A constatação dessas iniquidades não é feita apenas pelos espíritas que pregam uma ordem social mais cristã. Eu vou fechar aspas aqui nessa leitura do prefácio do Freitas Nobre, para dizer a vocês que a partir do próximo episódio já, seremos, já estaremos numa nova temporada, uma temporada de reflexão, de busca de conhecimento das várias opções filosóficas das doutrinas é, que os seres humanos conhecem, experienciaram, vivenciam até hoje na tentativa de Alcançar justiça, paz, cooperação, serenidade é, Atuando, meditando, estudando Enfim, de que, de que formas, através de que caminhos Inspirados em que é, avatares, podemos até dizer Em que entidades humanas ou metafísicas de que, de que forma, em que, que, que caminhos o ser humano toma no sentido de viver um mundo melhor e de construir um mundo melhor. A mim me, me intriga um pouco a ideia de que uh, o paraíso seja apenas algo para além desta, desta vida. Eu creio sinceramente que os seres humanos, vivendo fraternidade, serenidade, paz, e cooperação podem construir sim um, uma forma de vida na terra que seja muito mais próxima do paraíso sonhado. Sendo assim, vamos procurar ajudas, leituras, trechos e fontes de inspiração para construirmos juntos esse mundo melhor. Música